0: Vous êtes sur le podcast FLUIDITÉ, épisode 93, où on va parler du fameux tournoi de Roland-Garros, alors restez à l'écoute Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast FLUIDITÉ Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Pour commencer, je veux dire merci aux nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière donc leur prénom s'affiche sur la vidéo YouTube. Dans le club VIP, pour chaque épisode ou contenu, vous avez accès à la liste du vocabulaire en PDF, les transcriptions bilingues, la version audio MP3 à télécharger et un autre podcast où j'explique la grammaire que j'utilise en contexte. Vous avez aussi accès au groupe Telegram privé et au serveur Discord privé pour participer au chat hebdomadaire avec les autres membres du club VIP et encore plein d'autres bonus. Donc je vous mets le lien sur les plateformes de podcast et sur Youtube pour vous inscrire. Vous êtes libre de rester autant de temps que vous voulez et vous avez une réduction de 10% si vous prenez l'abonnement annuel. Si vous m'écoutez en podcast audio, vous pouvez regarder la version vidéo sur YouTube avec les sous-titres en français, mais aussi en espagnol, en anglais, en portugais ou en arabe selon votre niveau, donc je vous laisse le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir y accéder. Avec mon épouse, on vient d'arriver en France depuis une semaine pour y vivre et pour s'y installer. On profite du beau temps du mois de mai. C'est bientôt l'été, mais pour l'instant, c'est encore le printemps. Et avec le retour du beau temps, les événements en plein air reprennent, comme le festival de Cannes par exemple, dont j'ai parlé dans l'épisode 91. Il y aura aussi le Tour de France en juillet et j'en ai aussi fait un épisode, le numéro 13. Et dans mon pays, il y a aussi un prestigieux championnat de sport annuel dont on va parler aujourd'hui. Depuis le 16 mai et jusqu'au 5 juin, les internationaux de France de tennis vont se dérouler au stade Roland Garros en région parisienne. Et on l'appelle souvent juste Roland-Garros. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment il fonctionne et son histoire. Roland-Garros est une compétition qui a été créée en 1925. Dans le monde anglophone, elle est connue sous le nom de French Open. Le tournoi fait partie des quatre championnats majeurs du monde du tennis, avec l'Open d'Australie, le tournoi de Wimbledon en Angleterre et l'US Open aux États-Unis. Ces quatre compétitions sont appelées le Grand Chelem. Donc la France a la chance et l'honneur d'avoir l'un des tournois du Grand Chelem sur son territoire. Tout commence en 1891 quand il y avait les championnats de France de tennis qui se jouaient sur l'herbe. En 1927, le stade français, le club Omnisport de Paris, donne 3 hectares pour la construction d'un stade digne d'accueillir la Coupe Davis, la Coupe du monde de tennis. Le stade sera construit à la porte d'Auteuil, au sud-ouest de Paris, et on décide de lui donner le nom de Roland Garros, mais ce monsieur n'était pas un joueur de tennis, mais un aviateur. C'est le premier à avoir traversé la Méditerranée en avion de la France vers la Tunisie en 1913 durant un trajet de 7 heures. Roland Garros était inscrit au stade français, mais il était rugbyman. Et on a donné son nom au stade en son hommage parce qu'il est mort en étant pilote pour la France durant la première guerre mondiale. Le stade est inauguré en 1928 et il s'est agrandi au fil des années. De nos jours, il comporte 18 cours de tennis, dont le plus grand pouvant accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs, le cours Philippe Chatrier, qui porte le nom d'un ancien président de la Fédération Française de Tennis. Les cours de tennis sont en terre battue de couleur ocre. C'est un mélange de plusieurs couches, de la brique pilée, du calcaire ou encore des résidus de roches volcaniques. Le jeu sur terre battue est différent de celui sur l'herbe ou sur des synthétiques puisque les joueurs ne peuvent pas courir aussi vite, donc ils doivent être plus stratégiques et maîtriser les glissades pour pas se tordre une cheville. Du coup, certains joueurs peuvent être très bons sur l'herbe, mais pas bons sur terre battue par exemple. Parlons maintenant du fonctionnement du tournoi en lui-même. C'est une compétition à élimination directe, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul gagnant à chaque match jusqu'au vainqueur final. Il y a 128 hommes et 96 femmes qui peuvent participer. Pour les hommes, les 104 premiers du classement ATP des meilleurs tennismen mondiaux sont qualifiés d'office, c'est-à-dire sans rien faire. On y ajoute 16 joueurs qui ont réussi à passer des qualifications, plus 8 autres joueurs invités d'honneur dont 6 étant des Français, un Américain, et un Australien. Pour savoir qui va affronter qui, il y a un tirage au sort, et ensuite bah, que le meilleur gagne. Au sujet des catégories, il y a le simple messieurs où les hommes s'affrontent un contre un. il y a les simples dames où ce sont les femmes qui jouent l'une contre l'autre, mais il y a aussi les doubles messieurs, les doubles dames et les doubles mixtes où il y a deux joueurs contre deux autres. Et il y a les mêmes catégories pour les joueurs handicapés en chaise roulante. Au tournoi de Roland Garros, le vainqueur est celui qui gagne 3 manches minimum pour les messieurs et 2 pour les dames. On dit aussi un 7 pour dire une manche. Pour gagner une manche, il faut gagner 6 jeux dans la manche avec 2 jeux d'écart, donc par exemple 6 jeux à 4. Pour les hommes, si les joueurs ont fait 4 manches et que chacun en a gagné 2, la cinquième manche sera décisive, celui qui la gagnera remportera le match. Mais parfois, les joueurs n'arrivent pas à avoir deux jeux d'écart et les matchs durent très longtemps. En 2004, le record du match de Roland Garros le plus long a été battu par la rencontre entre deux Français, Santoro et Clément, avec une durée de 6 heures et 33 minutes. Ils ont dû mettre en pause le match le soir pour le reprendre le lendemain. Mais à partir de cette édition 2022, il y aura un super tie-break dans le cinquième set pour éviter ces matchs interminables et pour préserver la santé des joueurs. En fait, Roland Garros, c'était le dernier tournoi du Grand Chelem à pas avoir de super tie-break de ce genre. Le gagnant masculin remporte la coupe des mousquetaires. Elle s'appelle comme ça en hommage aux quatre joueurs de l'équipe de France qui ont dominé le tennis mondial entre 1920 et 1930, donc c'était le surnom de leur équipe. Parmi ces tennismen, il y avait René Lacoste, celui qui a inventé la célèbre marque de vêtements avec un crocodile en tant que logo. La gagnante remporte la coupe Suzanne Langlaine qui porte le nom d'une joueuse de tennis française qui a remporté beaucoup de titres dans les années 20. Le ou la vainqueur finale gagne aussi une récompense financière qui est de 2,3 millions d'euros pour les matchs en simple. Passons maintenant au palmarès. Le joueur qui a gagné le plus de tournois de Roland Garros en simple est l'espagnol Rafael Nadal qu'on ne présente plus avec 13 victoires, dont 5 consécutives de 2010 à 2014. Mais l'an dernier, c'est Djokovic qui a gagné et qui a interrompu la domination de l'Espagnol. La joueuse qui a gagné le plus de fois est l'américaine Chris Evert avec 7 consécrations. Les derniers Français qui ont gagné le tournoi sont Yannick Noah en 1983 et Marie Pierce en 2000. Yannick Noah est très connu des français parce qu'il s'est reconverti dans la chanson depuis qu'il a arrêté le tennis. En plus, c'est le père du basketteur français Joachim Noah euh, qui est une star de la NBA où il joue. Pour assister au match de Roland Garros, on peut acheter des billets en priorité si on a une licence de tennis, euh, c'est-à-dire si on est déjà inscrit dans un club de tennis. Sinon, le grand public peut aussi s'en procurer bien sûr. Sur les cours annexes ou secondaires, on peut avoir des places pour environ 34 euros. Et les tickets les plus chers sont ceux des cours principaux comme le cours Châtrier ou le cours Langlaine durant les phases finales. Dans ce cas, le tarif peut monter jusqu'à 310 euros la place. Si vous regardez Roland Garros à la télévision, vous pourrez sûrement voir beaucoup de stars internationales dans les gradins euh, qui assistent au match. Roland Garros est largement diffusé à l'international puisqu'on peut le voir dans 223 pays sur environ 170 chaînes de télévision. Et en 2021, environ 40 millions de personnes ont regardé au moins une minute de Roland Garros. Alors et vous, est-ce que vous connaissiez le tournoi Est-ce que vous le regardez à la télévision euh, Quel est votre joueur favori Dites-moi dans les commentaires en français et on peut en parler ensemble. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous connaissez l'essentiel sur Roland Garros n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois pour bien assimiler le vocabulaire jusqu'à ce que vous compreniez l'audio seul à 100%. Et si vous l'avez écouté jusqu'ici, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un petit like et abonnez-vous. Vous pouvez me donner vos suggestions dans les commentaires, ils seront les bienvenus. Et je vous dis à bientôt sur le podcast ou sur ma chaîne. Salut